0: Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем нашу очередную беседу из цикла «Еврейское поведение». Сегодня наша беседа называется, я ее назвал «Обижать и обижаться». Хотя на самом деле, конечно, лучше не обижать, не обижаться. Но посмотрим, что это такое – обидеть человека или обидеться на обидные слова реплики. Опираемся мы на книгу «Берешит», которую весь еврейский народ сейчас начал читать после осенних праздников. И в книге Берешит есть стих, который, который мы сейчас используем. Главное, что на языке мудрецов звучит название нашей лекции, звучит таким образом: лучше быть обиженным, лучше быть оскорбленным, чем оскорбляющим. На иврите это называется Анелавин Вейнан Олвин. А еще точнее, не обижай других, даже если будешь при этом обиженцам. Стих, о котором я сказал, находится в первой главе, в самом начале, в первой цифровой главе книги Берешит, первой книги Хумаша, Торы, Птикнижия, и 16 стих, 16 посук. «И создал Всевышний два больших светила. Большое светило править днем, и малое светило». Все знают прекрасно этот стих неоднократно мы слышали на наших лекциях, кто где учился в еврейском заведении, обязательно из этих приводится, приводится агада, сказания, которое связано с этим психом. И сейчас мы немножко повторим, два, буквально два слова, я разговариваю со знающими людьми, после чего приступим к практическим занятиям, меня не практическим занятиям, конечно, у нас сплошная теория, но теории будем говорить о практическом применении этого правила. Что значит случай быть оскорбленным, чем оскорбляющим? В скопах замечу, как мне часто говорили, ты да не хочу я быть ни тем, ни другим. Вот на эту тему тоже поговорим. Можно ли быть нейтральным, не участвующим ни в чем? На этот стих Раши написал, ссылаясь на трактат вавилонского Талмуда Хулин, 60 лист, 2 страница. Он там написал, ссылаясь сначала на Мидраж, что эти светила были равными по величине, по силе, яркости. Но Луна сказала Всевышнему, "Смог по себе, невозможно двум правителям править под одной короной, быть под одной короной. Мудрецы, как раз в том Талмуде, который меня сейчас вас, вам привел, сказали, что тут вообще-то есть противоречие. Написано в самом начале, противоречие чисто языковое в самом стихе. Создал Всевышние два больших светила, две точки, большое светило править днем, и малое светило, чтобы правило ночь. Так создал их одинаковыми. Э, и объяснили, что э, для снятия этого противоречия и пришла эта Агада. Просто Луна пришла сама изначально, провели собственную инициативу и сказала, разве может двум правителям править одной короной. И тут Всевышний и сказал: вот и уменьши сама себя. Уменьши ты сама себя. По твоим словам. мы это обращаем внимание на то, что Луна не сказала, давай я буду Всевышний править одним созрением на небе, а Солнце убери. Нет, нет, было сказано очень нейтрально. Ведь нельзя же двум править. И тем самым Луна проявила он повторяет слово, инициативу. А пассивный Солнце стоял в стороне. Но что ему править, если оно пассивное? А я вот активное начало, я Луна. И поэтому подразумевается, само подразумевается, что нужно правление это дать мне. И ты увидишь, что я справлюсь с этим. Всевышний совсем, совсем по-другому оценил эту ситуацию. Тора, как я говорю, Всевышний – значит Тора, иудаизм оценил ситуацию таким образом. Тот, кто проявляет инициативу по понижению статуса другого человека, другого объекта, другого предмета, в данном случае предмет – это же не люди. Тот и принесет наказание. С ним самим и будет сделано то, что он предлагал сделать своему коллеге, своему партнеру. Мудрецы поздних поколений уже после тех мудрецов, которые присутствовали, которые писали, участвовали в составлении Талмуда, Мидрашей, сказали: разве это такое обычное правило? Лучше страдать, чем быть чем наносить страдания другим людям, нужно учить из агады, из рассказа, детского рассказа, в принципе, детской сказки про светило, оно само по себе очевидно. Но здесь, чем хороший этот пример? Здесь дан пример, как себя надо вести. Не то плохо, что так сказала Луна, а то хорошо, что Солнце смолчало. Это пример говорит о том, как себя нужно вести, а не как себя не надо вести. А именно, когда Солнце услышало, что Луна выступает против него и намекает на явно слабые стороны правителя, который называется Солнце, то это, это оскорбление, это обида, это наезд на современном русском языке, Солнце смолчало. Вот это мы и учим сегодня. Солнце, во-первых, не пошло с жалобой ко Всевышнему, и на этом сейчас о а году кончаем, чтобы получить больше. Что такое жалоба? Я хочу получить больше. И второе смолчало в ответ на эту жалобу. Два действия. Не выступил с инициативой, и второе смолчало, как кто-то другой выступил с инициативой против него. Всевышний принял жалобу Луны и приказал ему уменьшиться. Так работает правило, мы о нем говорили, в одной, из, по-моему, одной из самых первых лекций э, наших бесед на, э, из цикла «Еврейское поведение. Мера за меру». Там мы говорили, чего хотел, чтобы было сделано другим, будет сделано тебе. По-русски не рой другому яму. Э, кстати, напоминаю вам, что это правило очень серьезное, очень строгое, но соблюдается практически без исключений. Но соблюдается оно небом. Это не та, меда, не та мера, мера – это мера по-еврейски, э, не та мера, которой управляется этот мир здесь изнутри. Мы не можем применять эту меру по отношению к другим людям. Мне сделали плохо, я сделаю плохо. Это месть это мстительность, которая безусловно запрещены. И немного мы сейчас с этим и столкнемся. Почему? Потому что когда меня оскорбляют, я молчу, я не отвечаю тем же самым, получается, что я не проявляю качество мстительности, потому что ответить на оскорбление, это называется отомстить. Так вот, мера за меру – это только та, то свойство мира, которое проявляется, которым Всевышний управляет этим миром. Итак, Вывод очень простой. Это самое начало нашей беседы. Тот, кто хочет, как мы сказали, тот, кто хочет опустить другого, так вот на небе взвешивает такую возможность опустить его самого. То сразу же открывает тик, называется портфель, называется дело, уголовное дело там наверху. Как только один человек хочет, чтобы другой сел, стал ниже, увольный его, или он получил меньше, и апеллирует или ко Всевышнему в молитве. Или к начальнику, Лехавдиль, вместе будь они упомянуты, начальник, человека со Всевышним. К начальнику он апеллирует для того, чтобы кого-то понести в его садце. Из одной причины, только с той причины, чтобы занять это место, подняться, опираясь на других подняться, сразу же на небе открывают портфель уголовный. И тоже будет рассматриваться рассматриваться этот человек, дела этого человека, на предмет, э, не поступить ли с ним так же. Раз он проявляет такое свойство, значит, это свойство можно проявить к нему. Как приложение расскажу что несколько слов о запрете Тора вообще участвовать в перебранках. Когда меня кто-то обижает, я ему сейчас отвечу. Это же называется не что как скандал, конфликт, словесный конфликт, перебранка. Так вот, Тора запрещает. Вернее, даже не о запрете, мы скажем, а о заповеди. Такая заповедь есть, запрет. Запрет очень серьезный. требующий от человека заповедь позитивная – уклоняться от любой склоки с другими людьми. Заметьте, обратите внимание, чем важно. Даже если ближний, твой ближний, явно не прав, от спора с ним уклоняются. Даже если подумают в конце концов, что смотри, он смолчал, значит, он проиграл, значит, он был прав. нас это не касается, сейчас посмотрим, как это нас касается, главное, что мне запрещается участвовать в такого рода махлокот, спорах, скандалах. Выводится это из э, установления стиха Торы, в книге двадцать 24 глава, 10 стих, там так написано, «И вышел, вы помните эту историю, вышел сын еврейки, он же сын египтянина, и поссорились в стане сын еврейки и еврей». Так было сказано, за что их потом обоих наказали. Э, поясняет Клейкар, это такой был известнейший-известнейший комментатор э, чтобы показать, так Тора написал, чтобы показать, что оба были осуждены Торой как злодеи. Наверное, из них был один прав, а другой не прав. Почему? Как, как Оба как злодеи, даже правая сторона. Потому что любой участник конфликта, он всегда является нарушителем закона, даже если он прав. Заодно, в скобочках я укажу одну, один очень важный момент. Тут было сказано, сын еврейки, он египтянин, поссорились в стане. Встане в лагере еврейском, когда евреи шли по пустыне, 40 лет они ходили по пустыне, выйдя из Египта и перед входом в Эр-Цес-Роэль, в страну Израиля. Встане сын еврейки и евреи. Оба они были евреи. И сын еврейки тоже еврей. А евреи с обеих сторон тоже евреи. Почему это было сказано? Да потому что, наверное, во время скандала... Этот человек, именно он, не все остальные, никакого отношения к другим людям не имеют. он, наверное, он, будучи сыном египтянина, наверное, кричал начал кричать, что против евреев, кричал, что вот, а я особый, а вот вы евреи. И это было ему упомянуто таким образом, что Тора указал, что он сын египтянина. Он сам об этом сказал. Значит, нарушается закон двумя сторонами. Какой закон? Не участвуй, появление, не участвуй ни в одном из споров. Двумя сторонами. И та, которая права, и та, которая неправа. Тор даже не рассказывает, на какую тему они спорили. О том, насколько важно это качество, умение молчать, не отвечая на обиду, сказали мудрецы там же в трактате Хулин на 89-м листе. Я прочитаю этот очень интересный отрывок. Мир стоит исключительно на наличии в нем. на наличие в нем, вот я добавил. Мир стоит исключительно наличие в нем людей, умеющих закрывать свой род во время спора. Когда спорит, человек переселил себя и ничего не продолжил. Он не спорит, а потом объясняет, я спорю для того, чтобы истина возрастувала в поисках истины. Как правило... Очень малое количество споров и конфликтов словесных между людьми э -э -э, проявится для того, чтобы найти истину Обычно Люди хотят победить друг друга, убедить, или еще что-то, просто раздражены, просто хотят обидеть друг друга. В большинстве случаев это именно так, и поэтому участие в спорах запрещается. Если бы это был поиск истины, совсем другое дело, когда громко разговаривают. Два ученых-талмудиста э, для того, чтобы выяснить истину, не давят друг на друга, Но они любят друг друга при этом, то это разрешается. Вы меня извините, это никто никогда не говорил, я скажу, наверное, первый. Да когда вы видите, как разговаривают два биохимика и очень тоже шумят, кричат друг на друга, добиваются э, э, признания своей формулы, какой-то особо там формулы у них есть, то это тоже у нас вполне нормально, если после этого они не шипя, выходят из этого зала, не шипят друг на друга, а вполне дружественно, то это вполне нормальный. Спор Мир стоит исключительно на наличии В нем людей, если бы не было этих людей То не было бы этого мира, каких людей Которые умеют закрывать рот Во время спора Так написано в книге Йов В 26 стих Там так написано Толя аль, аль Подвесил он Всевышний Землю над пустотой Что такое блима Над молчанием Земля висит над молчанием на умении людей проявлять, сдерживать свои страсти и молчать, когда на них их атакуют. Способ достичь такого высокого уровня э, приведен в книге. Я сейчас тоже прочитаю этот способ. Этот способ сводится не к теменному, как к умению владеть собой в любой ситуации, в любом событии, в которое попадаешь, которое с нами случается. Владеть собой как можно, когда ты видишь во всем этом руку Всевышнего. Ведь он создатель мира. Он сотворил этот мир, и он проявляется в нем. И ничто не может причинить нам ни добра, ни зла, если на то нет его воли. Это мы знаем. так все, мы, мы говорили об этом в основных положениях, в лекции, в нашей беседе, которая была посвящена основным положениям еврейского мусара. А значит, значит, инициатор всего, что происходит здесь с каждым из нас, это Всевышний. И вот здесь я прочитаю этот статус книги Хинух Митсва 241. Можете проверить. Эта книга легко достижима, она ведь продается на евреи. Если пришли испытания, знай, что им способствовал твой грех, ну, твой проступок. Так распорядился Всевышний, и не, и не избежать его мести, не избежать его реакции на твой проступок. Всевышний так выступает. Ибо, ибо не он, не он, не Всевышний – причина зла, а совершенные тобой проступки. Это цифр Хинух, Так, написано в книге «Хенух, «Хенух это воспитание. Так называется эта книга. А раз так, то стоит ли мстить человеку? Которого Всевышний послал Причинить нам боль Это послание Всевышнего Ой, я сейчас, сейчас еще буду рассказывать о том, что не Совсем очень далеко от того От, от того правила, которое мы слышали э, От других людей э, Уж не похоже ли это на такое правило Ударили тебя по одной щеке, поставь другую Ни в коем случае Сейчас чуть-чуть ниже мы скажем на эту тему Как только мы поймем Что за, все, за всем стоит Всевышний Везде присутствует его рука Легче будет прикусить нам прикусить язык, в час скандала. Когда идет скандал, взять и прикусить. Общее правило – лучше смолчать, чем ответить. Это Талмуд пишет, это не мои слова. Лучше смолчать, чем ответить. Лучше быть оскорбленным, чем оскорбившим. И об этом мы просим в молитве, особой молитве, которая читается сразу, моментально, сразу же после Шмона Исре. 18 благословений. Амида. Мы так говорим. Наш Бог, отврати мой язык от зла, и мои уста, чтобы не произнесли неправду. Перед прик... проклинающим меня стой, моя душа. Пусть будет моя душа перед всеми как прах». То есть, ни... ни на что не отвечает. Холодна как прах, мертва как прах. Если кто-то меня обижает, я это не слышу, не вижу, не замечаю. Это молитва, которую мы произносим. Все, кто молится, произносят ее трижды, три раза в день. А теперь история. Без истории у нас не бывает. Рабь Иосиф великий ученый из рода Соловейчиков, глава Равинского суда, он там был главой Равинского суда в городе Слуцке, однажды сидел и учился в бет в доме учения, они сидели, учили Тору, с кем он учил, своим сыном, Раби Хаим Соловейчиком, сидели и молча учились. Вдруг вошел какой-то человек, там было много народа, вошел какой-то человек, оказалось, что это торговец с быками, Слуцк был вообще большой торговый город, там была ярмарка, постоянная, рыночные дни, торговец с быками, Вчера, оказывается, этого торговца был суд против другого кого-то еврея, и его вызвали. И э, этот суд, равенский суд, приговорил его к выплате. И вот, потерпевшая страна пришла сюда заявить свой протест. Наверное, был горячий человек, с быками занимался, наверное, торговал ими, наверное, был вообще сильный человек. Пришел и стал кричать на рава Дова, оскорблять его. И э, так так написано. Я даже не знаю, как я не мог себе представить, он взял и ударил. Рафья Севдов даже пальцем не шелохнул, не сказал ни слова, только покачнулся, когда его пихнули. Когда то его вывели, а его вывели очень быстро, он вдруг побежал за ним, удивительная реакция, он сидел спокойно, вдруг побежал за ним, и несколько раз сказал ему «Махульха, Махульха», называется «Прощено тебе, я тебя простил, я тебя простил». Ну, история, история. Взял великий человек, простил человек, который его оскорбил. Ну, свои какие-то, подход к жизни. Никто этому не удивился, как положено. Сейчас мы скажем, что так положено. Но на следующий день в том-то и дело, и все слуцки это знали, об этом книге написано, тот человек пошел на рынок по своим делам, вошел в загон к, к скоту, и какой-то бык поднял на рога, и он умер тут же, на месте. Весь город вздрогнул, содрогнулся. Как же так? Вот это да! Человек сделал плохо Раву-Соловейчику нашему аф глава Равинского суда. И тут же погиб на следующий день. И сказали, да, так справилось с неба. Так все решили. А раф как только это услышал, сел, сел раф словечик, сел и горько заплакал. Ой, во, вой я причиной того, что этого человека убили. Не встретить, если бы не пересеклись наши жизненные пути, человек еще жил, жил бы и жил бы. Я стал причиной, а мы на эту тему говорили, с недавно, от этого нужно уклоняться, я стал причиной. Наказание этого человека, смерти этого человека. К нему подошел сын Рабхаим, Соловейчик, и сказал, папа, Абба, ну ты же чист перед этим, потому что ты же сказал ему, что ты его простил. Ты сделал все, что можно. Он сказал, я сказал. Когда я сказал, я не помню. Ой, нет, нет, не утешай меня. Тут дошел к двери, встал в дверях и сказал, вот ты стоял на этом месте. И два раза сказал ему, "Махульха, махульха". Точно, 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 я тебе не обману. Все остальные сказали, да, точно, точно. И так более-менее он успокоился. Но все равно еще долгое время, каждую неделю он ходил на кладбище, плакал у могилы этого человека, просил прощения, и читал по нему «Кадиш» чуть ли не целый год, он сколько получил, сколько он читал «Кадиш», как по близкому своему родственнику, как по своему близкому другу. Почему? Потому что э -э -э, он чувствовал себя ответственным за то, что тот человек... Так печально кончил И еще он установил, взял на себя читать Мишну Так делается, так делается шматон называется Для спасения, для поднятия души умершего И он читал ежедневно Добавочную порцию мишна мешны Каждый день В Барате того же трактата В Барате это Типа Мишны, некоторые высказывания Связанные с законами Трактата Талмуда Хурин, да, мы говорили Сказано, обижаемы будьте Но не отвечайте обидчику Слышите «Слушайте, выслушивайте поношение, но не отвечайте, выполняйте заповеди Всевышнего и будьте рады испытаниям». О таких людях написано, так написано в Талмуде, о таких людях написано в книге Шовтин, 5 главе, «Любящие Всевышнего, как восходящее солнцу в своей силе». Такой странный пример, такой литературный образ, Солнце восходит в своей силе. Значит, восходит, значит утром, оно все время солнце теплее и горячее. А это не что иное, как комментаторы улавливают здесь прямую прям ссылку на приведенную выше, выше, только что нами приведенную выше, дидактическую Агаду про Солнце и Луну. Рава, великий ученый, Рава сказал: каждому, кто прощен, каждому, кто прощает, будут прощены все его прегрешения. Это очень непростая вещь. Нужно специально учить, целое есть учение на эту тему. Как так? Один прощает всех и э, э, сам делает безобразные дела, неужели он будет прощен? Это не просто так, но тот, кто не прощает другим, уж точно не будет прощен, с него взято будет по всей строгости закона, раз он подходил так к другим людям. Исключение, если правда, есть для мудрецов, а именно, если оскорбили Тору в их лице то они вообще-то не прощают это оскорбление. Но если оскорбили их лично, вот это они могут простить как частные лица. История про рава Хайма Словечка, как его поносили некоторые ученики Ешивы в Хайм словеч который сейчас только был молодой, у нас той истории сказал: Папа, ты же ему сказал Махуль, ха, так теперь он уже взрослый, он находится в Ешевый Воложнении, в которой была очень непростая. Судьба вообще, история очень непростая. И тут вообще нужно рассказать длинную историю, очень долго, очень интересную, очень красивую историю о том, что рано или поздно, это известно, в конце XIX века, Ишиву, самую крупную, чуть ли не единственную Ишиву в Литве и во всем мире, эту Ишиву закрыли царские власти, ссылаясь на то, что об этом просили сами ученики, которому не давали возможности изучать русский язык. Так прозвучало на суде, и суд постановил закрыть эту Ишиву. И э, на основании чего? Что просили, Было написано письмо, которое поступило в соответствующие организации э, э, Министерства народного просвещения и так далее, чуть ли на имя главного князя, э, брата Николая, брата ну, тогдашнего императора. И э, на основании этого дела, не дела, а доноса, письма, просьбы, Иишива была закрыта. Никто никогда не видел этот донос. Он не существует, он где-то подшит, где-то. И на нем написано совершенно секретно. Поверьте мне, я сам видел своими глазами, когда на нем написано совершенно секретно. Весь еврейский мир долгое время думал, кто же это осмелился донести донос, лживый донос на крупнейших рабоним, на крупнейших раввинов своей шивы. До основании чего ее и закрыли. Они же знали, что ее закроют. Кто же это были люди? Вдруг оказался. Однажды я прихожу домой, мне раздается звонок, я беру трубку, говорю, такой-то, такой-то. Мне звонил родной брат Рава Муше Франко. Это мой один из первых моих учителей в Ешиве, Ешеви Швут Ами. Он знал, что я занимаюсь переводами, и мне сказали, слушай, у нас тут есть некоторый материал из архивов Министерства внутренних дел Беларуси, через посольство мы это взяли. Здесь есть здесь несколько документов на русском языке. Ты не мог бы их перевести? Я говорю, еще никто не переводил. Я говорю, нет, вот он, я, я в руке их держу. А там есть донос. Ну, неизвестно вообще, нога чего от руки. Скорее всего, он их есть здесь. Рука говорю, и вы приедете ко мне? Он говорит, я разговариваю уже из такси. Я еду к тебе. И когда он пришел, мы взяли эти листочки, и начал лихорадочно искать. Я сейчас буду первый но ну, которого глазами не канцеляриста, а еврейскими глазами, э, человека из мира Ешиф, увидев, кто написал этот донос, и я его нашел. Я увидал этот донос на трех листиках, трестущимися руками перелистал, взял последний, и там было написано «Глаз Ешибота», аноним написал. Тем самым э, стало известно о том, что… Никто из ошибонников это не написал. Сейчас скажу почему. Была большая статья, э, на эту тему я написал, и э, была вышла книга, э, в этой книге, э, не написано, а специалистами по истории воложено и в этой книге последняя страница, последние документы были переведены моей старшей сестрой и моей женой, вот эти вот все документы были переведены, а просто э, мы обнаружили… Э, сделали очень простой стилистический анализ на основе написания некоторых букв и орфографических ошибок и прочего мы обнаружили, что писал человек необычайно образованный знающий русский язык не, не год-два а давно занимающийся им а в таких ешеботе там было написано, ешебот в ешеве не было а тут следовало, мы об этом написали что это была подделка, мало того, что это был донос это еще и была подделка, и тем самым как я получил большую, много благодарности от наших карбаним, была спасена честь Ешивы воложен. Среди них не оказался ни одного человека, который э, омрачил имя этой Ешивы носа. Такая простая у нас история была. И а мы с вами продолжаем наш разговор. Так вот, Равславечик, он был Воложене. И все еще дело не развалилось, а уже доносы писали, но еще они сопровождали их в Санкт-Петербург. И каждый раз ему сообщали о том, что вот есть такой донос, он ни разу ничего никому не сказал. Он не предпринимал никаких расследований, он ничего этого не делал, для того, чтобы узнать, кто это такие. И вдруг однажды он поднялся и сказал: А вот теперь это уже невозможно. И сказал большую, такую большую формулу отлучения, веду и называется. Тот, кто написал донос такого-то числа, и меня сообщили, что такого-то числа, то вот э, он отлучается от общины подошли к нему и спросили его ученики, а что случилось сейчас, чем отличается сейчас от э, вчерашнего дня, когда вы спокойно запихивали сообщение с полиции о том, что шел донос, вам нужно явиться на расследование, на допрос, э, на, на обсуждение этого вопроса, э, э, от всех остальных случаев, что случилось? Я сказал, раньше они ругали меня и Равы Берлина. И это мы люди, мы частные люди. А теперь они написали прохие слова про Тору, про еврейский народ, про еврейский народ. И про Всевышнего. А раз так, раз так, то тут, конечно, нельзя обойтись э, веду им э, э, отлучением. В трактате Могила, так называется трактат, на 28 листе, рассказано, что известный Тана. Тана это мудрец эпохи составления Мишны. Раби звали его Раби Нехонья бен Акаане. Удостоился длинной жизни, очень длинной жизни, за то, что вел себя ввел себя в обыкновение каждую ночь перед сном прощать всех, кто его обидел за день. Аналогично, видите, он длинную жизнь получил за это. Так написано в Гемаре, в Талмуде. Аналогично вел себя Амора, это уже мудрец эпохи составления Талмуда, Равзутра. А в другом месте в трактате Шаббат сказано. Пусть скромность у каждого будет, как у Елеля. Елель был великий ученый, с величайшим терпением он разговаривал со всеми людьми, которые пытались его разозлить. Просто приходили специально, чтобы его разозлить, вывести из себя, и он ни разу на, э, э, им не ответил злу. Практическое правило. Я вам сейчас расскажу простое правило, которое отсюда следует. На оскорбления, направленные против чести и достоинства. Вообще, в принципе, можно ответить. Неожиданно немножко, да, я сказал, не отвечайте, можно ответить. Сейчас скажу, почему но лучше смолчать, а еще лучше выкинуть такое оскорбление или памятием даже своего сердца. как написал Мейри, это формулировка великого комментатора э, Талмуда мэри или Танаха, книг Танаха. Если второй пункт, если обидчик просит прощения, то стоит примириться с ним от всего сердца. То есть примириться с ним нужно совершенно точно, но стоит это сделать от всего сердца, не задумываться, он искренне или неискренне меня просит прощения. Сделать попытку его простить искренне. Вы выполните большую заповедь, а если он не выполнил заповедь и не искренне просит прощения, значит его личное дело. Значит, можно ему помочь, если он попросит этого, этой помощи. Он, наверное, как-то себя ведет таким образом в своем диалоге со Всевышним. Главное, вы в своем диалоге со Всевышним не сделали никакого нарушения. А что значит? Можно ответить? Так вот, можно ответить ровно столько, чтобы указать, что не следует себя так вести. Ни больше, ни меньше. Тут нет ничего с требованием подставить другую щеку Я вам обещал об этом сказать, я два слова об этом скажу. Два слова о другой щеке. Да, левой щека по-моему, там должна была быть. Поставь левую щеку В иудаизме надо любить другого человека. Так сказано, полюби ближайшего своего, как самого себя. Надо любить другого человека, ближнего своего, но не надо любить в нем врага. О, вот он мой враг, я его буду любить, за это его любить. Поэтому Следует помочь человеку справиться со своим плохим началом, со своим плохим нравом, исправить ошибку, извиниться, ему нужно помочь. Но не надо его бить и не надо ему мстить. Мы уже говорили о том, в одной из наших лекций, что плохой поступок совершен человеком по инициативе его плохого начала. Есть нечто внутри него, некоторая машина, которая работает и говорит, что сделал плохо, сделал плохо, уговаривает. Мы очень долго говорили на эту тему, что такое Ецар-Ара. И он уступает этому Яцарара, проявляет слабость. Человек проявил слабость. Когда мы уступаем своему Яцарара, а мы иногда уступаем своему Яцарара, правильно? Это когда-то мы делаем такие поступки, ведь мы же не ангелы с вами. Вы обратили внимание, что когда я уступаю своему Яцарара, то я всегда нахожу в себе силы оправдать свой поступок, сам себя оправдать, себя оправдать. Ибо я отделяю себя от того плохого дела, которое сейчас совершил. Ну, во-первых, я очень часто я В общем говорю, не дай бог Так оно и есть Во-первых, я думаю очень часто Сделав некоторые проступки что никакого проступка здесь не было Или меня заставили Или ситуация такая была Вынудили Или же у меня, извините, это вам кажется, что это проступка На самом деле это очень хорошее дело, хорошее деяние Просто благость Так вот А если все таки человек увидит, меня нет Я плохо поступил, ах, нехорошо я поступил Но это же не я у меня так получилось. Я отдельно, мое плохое дело отдельно. Так вот, человек проявляет слабость в проступок. Он себя ассоциирует сам себя с хорошими делами, это я, а с плохими от плохих от себя отделяет. В то время как с другими людьми, наоборот, этот человек говорит, что э, э, плохие дела остальных, э, остальных людей, это они есть, это, это есть эти плохие люди. Он их ассоциирует с их недоступными делами. А мы с вами дали такое однажды определение. Человек, помните, мы говорили на эту тему совсем недавно, это не его душа, это не его тело, это не совокупность тела с душой, это то, что он сделал, то, что он выбрал. Человек – это и есть его поступки. А раз так, то как может отсюда следствие сделать? Смотрите, я себя отделяю от своих плохих дел, а чужих людей не отделяю от их плохих дел. Я говорю, что плохие люди – это плохой человек, он сделал плохие вещи, он плохой человек. Если человек то, что он выбирает, так это они и это я. Так вот Тора требует – себя ассоциируй со своими плохими делами, избегай их, исправляйся, э, делает шува исправления, раскаивайся, работай над собой, ассоциируй себя со своими плохими делами. Твои плохие дела есть ты, не закрывай глаза на это, не обманывай самого себя. А вот у других людей отделяй от их плохих дел. Это слабость, они уступили. Они слабые, помоги им э, быть сильнее, не уступать с, их своим, своему яцеру. Арам. Иногда очень-очень трудно сдержаться. Мне всякого сравнения, даже примеры мне надо приводить, э, уже это не русскому и еврейцу нужно приводить, да, примеры, что очень трудно сдержаться от того, когда тебя обижают. Адмор – Раби Шлома из Звиля. Был такой известный адмор, руководитель хасидского движения, звильских звильских хасидов. Однажды на него в бане, прямо в бане, при Микве, Микве мы знаем, что это такое, напал с криками, угрозами, совершенно незнакомый ему человек, шум, крик, вопли, оскорбляет его, обвинил во всех тяжких грехах, сделал все И тут же выяснилось, ну как выяснилось, после пяти минут крика, что он решил, что Раби Шлома забрал у него шайку с чистой горячей водой, нужно было куда-то идти в какое-то место, брать чистую воду, приходить сюда и мыться. Вы знаете, когда я прочитал это, это место в книжке, Клишельмайм, «Сосуд для воды». Там была пометка в двух книжках, это было написано, в двух книжках обязательно будет пометка. Знаете, раньше, в предыдущих поколениях, люди в бане мылись со специальными посудинами, куда наливали воду. Нам ли российскими время уже говорить об этом, да, все мы видали, что такое, что такое шайка. Я так посмеялся сегодня утром, когда прочитал это и объяснение, что есть такая вещь, как шайка, тут люди моются без шайки, просто воды пол в бане. Так вот. Он у него отнял эту воду, раб Шлома, и не возвращает. Раб Шлома долго стоял, молчал, но все происходит вообще-то не в очень детом виде, только глаза закрыл, тот откричался, крики поутихли, тот уже устал, и тот сказал громко. Раб Шлома из Звиля очень громко сказал, и его хасиды запомнили и записали потом. Он сказал, что «я сдерживался с трудом, я мог бы ответить, тем более, что шайка вон она лежит, вон, видите, там на скамейке у стены. Но дело-то в том, что я сейчас прошу неба, чтобы заслуга этого очень-очень трудного поступка, который мне очень трудно дался, была зачтена мне, моей семье, в том, что, видите ли, у меня девочка сейчас, взрослая, старшая дочь, очень-очень больна. Я прошу неба, заслугу вот этого моего поступка, вылечить её. Кстати, и написано я не знаю, написали это так оно было или нет В книжках написано, что девочка выздоровела Да, было так написано И когда была свадьба, она пошла под, под хупу здоровая Так или иначе, так иначе, это очень-очень большая заслуга Сдержать себе и не ответить Кстати, между прочим, почему Солнце смолчало, когда Луна говорила о том Что ей, что не могут быть два царя на небе А должен быть один Почему надо молчать в таких случаях? Дело в том, что, наверное, потому, что там так было написано «большое светило», чтобы оно правило, видите, слово «править» – это есть царство, да? Решал этот. Чтобы правило днем и малое. До управления ночи. Правление. Солнце не собиралось ничем править. Он знал, что всем миром правит Всевышний. А Луна забыла об этом. Она хотела править. Она хотела чести. Находил почитание всеобщее, и говорили, о, какая луна над нами, какой у нас царь, какой у нас правитель, президент или премьер-министр. В мире, в мире Всевышнего настоящее величие полагается только одному Всевышнему. Все остальное ну, не стоит того, чтобы из-за него ломать копья. Мне полагается величие ровно настолько мне, как человеку, настолько во мне присутствует образ Всевышнего. Образ Всевышнего, потому что человек сделан по образу и подобию Всевышнего. По образу Всевышнего, по целому локим, по лекалам Всевышнего я сделал, а почему по подобию, чем я подобию Всевышнему? А тем, что он мне наделил удивительной способностью принимать решения. Это единственное только... Э- Две сущности в этом мире, в этом реальном мире, обладают таким свойством. Человек и Всевышний, который взяли, взял и отделил от себя этого качества, передал человеку умение принимать решения. Ты принимай хорошее решение. А раз так, раз величиями и полагается, ровно настолько, настолько во мне присутствует образ Всевышнего, то надо не забывать о том, что и в других людях тоже присутствует образ Творца. Он там присутствует. Поэтому не надо кричать на обидчика. Если он кричит, он не умеет себя вести еще не значит, что и я должен заразиться от него этим вирусом, кучей свинячьего гриппа, вирусом и кричать на другого человека. носить его при всех – это некрасиво. Получается, что мы оба кричим на образ Всевышнего, и он в такой же степени, как и я. Я ему ни в чем не уступаю. Я вот сейчас говорю образ Всевышнего, не все люди может быть, даже здесь присутствующие э, являются настолько верующими людьми, которые, уже признали профессионального, поэтому мне извините, я скажу и для атеистов, ну, не атеистов, а для людей немножко сомневающихся, для людей, привыкших к ду- немножко другому лексикону, следующую фразу. Э-э- не надо кричать на другого человека, чтобы не получилось, что я, будто я кричу на саму идею человека как такового, а не на частное его проявление, что я не уважаю человека в человеке. Вот этого не надо делать. А надо или что сделать? Ну, что нужно сделать? Мирно завершить недоразумение. А же недоразумение, ведь крик же бывает не бывает на ровном месте. Или молча удалиться, если не получается мирно завершить недоразумение и с самого начала сказать, да вот твоя шайка. Он, наверное, не видел с самого начала, где он находится. Или ждать, когда уйдет этот человек, если вам уйдет. Почему недоразумение? Да потому что или он ошибся и неправильно напал на меня, тогда его стоит простить. Или я ошибся. А поэтому его крик, по крайней мере, оправдан. Он может быть и не, э, не помогает признать то, что он вообще-то он прав. В смысле, э, разрешается кричать. Кричать никогда не разрешается. Нельзя обижать людей. А мне сейчас обижать, нельзя. То раз я ошибся, то нужно попросить прощения, ни больше, не меньше. Про раба Арье Леви, Иерусалимского цадика, праведника, о котором много-много рассказывает истории. После себя он оставил известную записку, своего рода завещание, но не на тему, что кому он завещает. У него было мало чего в жизни материального, он просто оставил правила поведения. И там написал, что всю жизнь он старался быть, если есть такой выбор, если если этот выбор необходим, лучше, чтобы тебя обижали, только не обижай никого, даже ценой своей обиды никогда никого не обижай. И он всегда молился, и об этом он поставил себе заслугу только в этом письме. Он никогда себя не хвалил. Он всегда молился, чтобы другие не были наказаны из-за него. Об этом мы говорили, по-моему, в прошлой, в прошлый, одной из, из недавних лекций. Однажды он всегда молился в синагоге, вставал рано утром. Раби Арьелеви молился в который рядом с его домом находится. И там он, Васикин, Васикин это меня Васикин, это называется, с первыми лучами солнца. Первый менян, первая группа молящихся. И там он всегда, емшине в понедельник, в четверг, может быть, даже по субботам, занимался тем, что он вызывал людей к Тори. Он был самым уважаемым человеком в своей синагоге, в своём и он вызывал людей к Тори. даже он так произнес очень громко, он их рис, очень громко объявил, «Яале, да поднимется к Торе э, э, Реб Авраам, сын Эфроима Хайма». И вдруг к нему подбегает другой еврей, хватает за пиджак и кричит, ты зачем его вызываешь? Это такое такое, ты начинаешь всякие слова кричать, трясти его, обзывать, а потом он сейчас сказал, да ты тут такой вообще, что ты здесь делишь подходы к Торе. Кого вызывать, кого не вызывать, Мы тебя не выбирали. И так он кричал на него, что рафари вообще отошел в сторону, оставил талит у него в руках, отошел в сторону и больше никогда за всю свою жизнь никого не вызывал к Торе. Не потому, что обиделся, а потому, что он увидел, что дело непростое, что дело трудное и бывает, что кончается неприятностью. А ведь только что мы сказали, он молился всю жизнь, чтобы никто не был наказан за него. Если кто-то на него кричал, сейчас он будет наказан за это. А потом перестал вообще ходить в эту синагогу. И все решили, что, наверное, он такой обиженный, что так он здорово обиделся. И поэтому, конечно же, так вообще обижаться нехорошо. Праведники не обижаются, праведники прощают. Не ходит в нашу синагогу ну, И так бы все, наверное, и думали, если бы не произошло, не произошло следующее. Этот человек заболел, нечаянно заболел, но очень сильно. Нечаянно он сильно заболел, все в больницу. Шарайцеды, Цеды, который тут недалеко находится, рядом, недалеко, ближе к центру, от э, современной Таханомерказит э, э, ав, центральной автобусной станции Иерусалим. все в, бо, в больницу. И к нему один из первых пришел э, э, Рафари. Он сделал бикур Хулим, Навесил больного Он никогда к нему ничего не испытывал плохого Тот человек, наверное, тоже отошел Все евреи, все верующие, все нормальные люди И он к нему пришел и сказал Очень длинную такую браху Благословение Чтобы у него было рфуаш лима Полное выздоровление И тот сказал амен Полным сердцем он сказал амен И он выздоровел И уже на следующий же день, на следующий же день Он пришел в, синагогу, пришел в синагогу Днем в Минку а в ближайшуюся году днем уже заходил, Раф Арье и при всех сорвал всех, после минки попросил никого не уходить, и с плачем в глазах, обращаясь ко Всевышнему, попросил прощения у всех, попросил прощения у Рава Арье, сделал шоу. Что... Вот у меня извините, я сейчас от себя добавлю, что за одного этого не стоит, наверное, кричать на людей, чтобы дать им возможность потом исправиться. Ведь если я сейчас накричу на человека и обзову его, не дай бог. И буду плохо себя вести, адекватно вести себя, как он сам ведет. Также я адекватно буду себя вести с ним. И получится, что мы разошлись недовольны друг другу, какая Какое раскаяние, какая-то шува. Мы остались оставили злыми друг на друга, остались злобы, может, даже не ненависть не дай Бог друг на друга. А тут я не накричал, теория. Не очень трудно додерживаться. И, может быть, все закончится наилучшим образом. Кстати, мы почему теория, теория, я-то езжу и учу людей. Однажды я ехал, и не прошло не больше месяца. Хорошая погода. Ехал я в город Рыхово, там у меня есть урок. Своим ученикам я уже об этом рассказал. Я и сейчас удивляюсь, как это произошло все. Я вошел на 32-й автобус. Он сокращает путь. От Рамот он идет, и от раха Шафат. с севера он идет, и выезжает сразу на въезд к городу. Несколько минут, и ты уже на центральной автобусной станции и там очень много народу входит там где я вошел сразу нескольких автобусов народу много вошло, и пока я стоял у водителя, а в Израиле странная система водитель тебе и деньги берет и билет дает и все на свете, я посмотрел в в салон автобуса и увидал, что прямо тут рядом сидит человек, а рядом с свободное место. Я не собирался садиться, рассказывал совсем по-другому. Дело в том, что просто другой человек решил туда пройти. И человек, который сидел, религиозный человек, в кипе, он встал, чтобы там уступить место, тут прошел, протиснулся и сел туда. И этот человек не успел сесть на это место, как вдруг появилась маленькая бойкая женщина и села на это место. Села и села. А народ видит, что происходит, и удивились немножко. И тот тоже еще не знал, кто-то уступил это место. Он хотел вернуться на свое место, а ничего не получается. Чего страшного нет Сейчас оно идет, он и ушел. Но обстрел на него, не, не понимающий, что ж ты тут вообще стоишь, чем ты недоволен. Ты да, это мое место, хотел честь мое место. Она молчит, он только все взглядом. И тот ушел. Но чтобы она не осталась неведения, чтобы она не подумала, что-то религиозный человек хотел на самом деле, на ее место. Я же вижу, с кем я имею дело, я сказал по-русски. Вообще-то он тут сидел. Боже, ничего не сказал. И тут я услышал о себе все, что можно. Очень сжато, очень красиво, компактно. Все слова я понял, прекрасно понимаю все слова. Кроме одного слова жлоб. Я к москвич принципиально, не понимает, что оно означает. Я не с Украины. И много чего было сказано. Я бы в этой истории не рассказывал вам. Я, бы, я ушел тут же, ушел, ни слова не сказал, ушел в сторону. Она еще в вдогонка еще сказала. К чему все это рассказывало? А к тому, что я вдруг почувствовал, что во, во мне поднимается что-то твердые, тяжелые и мутный, я умею отвечать, я могу так ответить, что она тоже сядет и ахнет, Но есть такое умение, у меня вообще литературный талант есть, особенно устный, я из Москвы, я кончил, мне, извините, в ГИК э, писатель, я много чего увидел в своей жизни, я подумал, ой, я сейчас так смачно скажу, так это будет красиво, посадите её на, на, на ее место, чтобы она знала, что нельзя себя плохо вести, и собрался плохо себя вести. Я удивился. Как же так? Я учитель Торы. Я рассказываю людям. вы ну, как сейчас здесь рассказываю. Тебя оскорбляют. Молчи. Уми, прости. Примеры примонишь. И я сейчас, хотя никто из моих учеников не видит, я сейчас, скажу, буду себя вести себя так, что можно прямо в отрицательного поведения это снять и на YouTube поместить. Есть такой сайт с картинками. Я не для шутки все это рассказываю. Я испугался. Оказывается, теория, теория. Меня ничего не учит. Откуда это качество в человеке? Почему Всевышний дал людям это качество, умение ответить на плохие слова плохими словами? Но ну, я понимаю, одна собака лает на другую, и вторая залаяла. Но мы-то почему это делаем? Почему мы не можем отстраниться? Это качество, которое присутствует в одних в большей степени, в большей степени, в меньше, в меньшей, оно обязательно присутствует. И оно дано для того, только для того, чтобы ты умел его преодолеть. Для того, чтобы ты стал сильнее, лучше и выше. Раби, Раби Задах Бройерман давал урок в синагоге Ишеот Яков. Ишеот Яков это умея Шарим, известная, известная синагога, Мидраша такая, там, там много учатся, сидят. И вдруг однажды вошел на дом из урок, пошел человек и стал его. Кричать, ругать, оскорблять, совершенно без причины. Но этого человека, он был святой человек, он где-то снова ошибся. Даже неинтересно, где было написано, точнее написано, по какой причине. Раби Залк Брайерман. Ну что такое что делает человек в, такой, в, таких, в таких случаях? Что он делает? Ну, отходит обычно в сторону, и молчит. А Рабройру он опустил голову, закрыл лицо руками и сидел молча все те минуты, пока тот его поносил. Так как будто бы он просто плачет, как будто он расстроился, как будто ему стыдно смотреть в глаза других людей. Он очень переживает. И тут то откричавшись, увидав, что он таки поразил человека, который ему не очень не нравился, что он достиг своей цели, Смотрите, как он тут расстроился, позеленилось. Видно, что позеленил, и ушел довольный. Тот человек ушел и равен объяснил. Его спросили, в чем дело, почему так равстранно себя вел? Что это за поза такого страдальца, откуда это взял? Он сказал, у меня было несколько вариантов вообще спокойным голосом сказал, у него был несколько вариантов. Первое – продолжить, как ни в чем не бывал, давать урок. Вот он шумит, а я даю урок. Рано или поздно он, конечно же, должен замолчать. Вы начнете шипеть на него. Но, меня извините, это бы его оскорбило. Он же пришел сюда меня оскорбить, ничего не получается, а я пренебрегаю ему. А когда человеком пренебрегает, совершенно независимо от того, кто этот человек, тяжело. Почему мы часто очень реагируем на оскорбления? Нам пренебрегают, нас ставит, не ценят нас. Поэтому я решил этот вариант отбросить. Второй вариант продолжить как-нибудь. Второй вариант... Между прочим, а почему? Почему? Почему не надо его оскорбить? Он оскорбил, его оскорбить. А, мы об этом уже говорили, я вспомнил, об этом мы говорили для того, чтобы он имел возможность потом сделать шоу. Если мы его оскорбили, он этого шоу не будет делать, потому что э, Тейку, Райанса называется, ничья, на футбольном поле ничья, никто не победил, поэтому что исправляться. Поэтому нужно, чтобы помочь ему исправиться, поэтому оскорблять людей нельзя в ответ. Второй вариант – можно было бы просить других людей вывести, у меня полно учеников, он скажет, ну, смотрите, все поняли бы сразу же, вывели бы его за руки. Я совсем плохо. Почему что он остался совсем тем, что он сонес, как бы это и осталось. Где-нибудь в другом месте я бы разразился. Вышло бы из него. Или в мой адрес, или в адрес других людей. Третий вариант. Можно было бы смотреть на него с независимым видом, холодно, как философ. Тем самым показывать, что нас это не волнует. это его только бы еще больше раззадорило. Больше бы его расстроило. Хотя на самом деле нас это не волнует. Обратите внимание. И э, это тоже бы ничего не получилось, потому что это еще больше бы его расстроило. Расстроило завело бы. И четвертое можно было бы улыбаться. Вот он ругается, а мы улыбаемся. И вообще смотрим на него как на кузнечика. Ну, посмотри, как интересно. Пришел там на урок тоже. Кто такой? Я не знаю ничего. О, это совершенно недопустимо. Это называется оскорбить образ Бога в другом человеке. Осталось сделать вид, что цели его достигли что он достиг своей цели, что ты обижен, что его удары достигли цели, да, его удар. И поэтому, чтобы он успокоился, я сел таким образом, как вы видели, и он очень быстро пришел к себе и ушел. Он еще придет, попросит своего прощения, попросит прощения у нас. Все зависит только от темперамента человека. Если он быстро успокаивается, он уже сейчас стоит там, если не быстро успокаивается, а долго терпит обиду, он еще скажет своей жене другим людям. Они скажут, срочно, срочно, беги, просил враг, в Ра-бро, Ирмана, прощения. И э, завтра утром он с вами я не вышел. Он, видал, он стоял там и сказал, Райм я, конечно, погорячился. Прости меня, пожалуйста, я больше не Так он сказал. И еще, надо знать, что если кто-то доставляет нам страдания, и это самое важное, может, в нашем уроке, то это, не да есть такое слово «копора», как все прочие виды страданий. Ко меня обижают? Я страдаю уже? Я же хочу ответить. Мне больно, мне плохо. Меня обзывают. Меня за этим страшным иностранным словом «жлоб». Я так, я так и узнаю, что, что это такое. чувство, что это нехорошее, потому что только в одном контексте меня этим словом называют. Никогда мне не сказали это положительном контексте. Я даже не знаю, его можно употреблять. Может быть, это для многих украиноговорящих крайно, ушей э, страшно ругать. Я прошу прощения. Так вот, копора – это искупление страданий, искупление грехов, которые мы совершили. Это очень важная вещь. Только тогда они накопится мера вины морейца, о которой было сказано Аврааму. Аврааму в пророчестве, мы об этом уже говорили, сейчас в двух словах скажу, буквально в двух словах было сказано, что не расстраивайся, Авраам, посмотрите в 15 главе книги Берешетов, не расстраивайся, Авраам, будьте наследник, от, 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 сын от цары, и будьте тебе целый народ, и всю эту страну я дам тебе, этому народу дам, сказал Всевышний. Но пока не дам, позже дам, а пока не дам. Почему? Потому что еще не накопилась мера вины и морейцы. Отсюда мы видим, что такая вещь, как вина. Грех. Она накапливается. Что же накапливается? Сегодня есть этот грех, завтра он справился. Ну, как справился? Он поступил как-то по-другому, не одно или то же. Разменная монеты. Есть и грех у него, и два правильных дела. Два-один. Нивелирует все и получается один «но». Как может накопиться мера вины имморейца? Отсюда мы видим, что она накапливается, что она никуда не убирается. Убрать ее можно только одним способом. А это очень важно. Сейчас расскажу, каким способом. Это очень важно. О чем я сейчас написал в своем блоге, который у меня сейчас есть в русском журнале. Я об этом в прошлый раз говорил. Авраам руками сплеснул. Сказал, пока ты землю эту не даешь, аморийские народы ее получат. А когда накопится мера вины и морейца, как будет положено это в стакан, и как пиарный сосуд будет нависать, нависать, сайте, он прольется, и ты выплеснешь и морейца из этой страны и дашь мне пустую страну, так и у евреев будет то же самое. Зачем да же мне нужен сейчас этот народ, если мне не даешь механизмы, чтобы они не, не накапливали свой грех? А евреи очень такой горячий народ. Мы восточный народ. Мы не безгрешный народ. И все это будет накапливаться очень быстрее, быстрее, чем мориться. Не дай Бог, не дай Бог. На что было сказано о том, что вообще-то есть три способа. Первый – вообще не совершать греха, вообще никаких грехов не совершать, быть праведниками – это очень тяжело. Это практически маловозможно. В нашем народе это более возможно может быть. чем Потому что Тор учит, как себя вести. Например, сегодня мы учили о том, как не согрешить, отвечая другому человеку, который нас оскорбляет. Весь урок мы посвятили этому. Это, по-моему, важнее, чем химия физика. Часто бывает важнее, чем физика и химия. Поверьте мне физику, закончишь у Московский физико-технический институт, если бы меня учили так этим законом раньше. Так вот, мы знаем, как, как быть праведниками, по крайней мере, в теории, но трудно и необычайно. Ну, как можно удержаться? Очень часто мы всё равно Гриша, А, второй есть способ – взять и исправиться. Как исправиться? Сделать шум. Что значит шум? Исправиться, раскаяться. А белый человек, попроси прощения, что-то ты нанес какой-то ущерб, заплати за этот ущерб, расплати за все. В сердце у себя пообещай самому себе и Всевышнему в молитве, а как был в храме, еще в храм отнеси Курбан жертву, пообещай больше так не поступать. И все будет принято, если ты поступаешь так из любви к Всевышнему, то минус твой вернется в плюс. Послушайте, минус в плюс. А если, ну, любви у тебя не набралось, по крайней мере, минусы идет. Мера не накопится. Народ у вас будет вечный. Сделайте это шуму. Перенесите минусы в плюсы. И получится, что на том месте, где стоит человек исправившийся, и может стать праведник. Потому что у праведника есть какое-то количество хороших дел? Конечно, большое количество. А у неправедника есть большое количество плохих дел. И они теперь переворачиваются, становятся хорошими. Поэтому что у него счет больше. Но это же необычайно трудно. Необычайно трудно сделать полную тишу Полное исправление У кого-то это получается, но это можно учиться всю жизнь Понятно, что лучше не, не нарушать запреты Но нарушаются они И сделают тишу То, что мы сейчас с вами сделали Перед Новым годом, Рожашоны, в емкий пол прощения прощения любого человека, которого вы обидели И вы увидите, что это очень трудно только, только искренне попросите Не просто скажите, извини, пожалуйста а Я больше так не буду делать И увидите, что это очень тяжело Всевышний тебе тут же даст тест, испытание, чтобы ты в конце его увидел, что ты его прошел. Тогда ну, понятно. Теперь мы поднимем планочку на новый новый уровень. Теперь у тебя будет еще больше серьезное испытание для твоего роста. Но можно сказать, что именно это, в этом заключается механизм того, что вина и иморийца, в данном случае вина евреев, не будет накапливаться. Но необычайно трудно. А раз трудно, то есть еще третий способ. И третий способ – самый тяжелый. Но он не требует никаких усилий. Это называется боль и страдание. Вот если ты за что-то страдаешь, без причины. Без причины от человека другого. Без причины от Всевышнего. Не дай Бог, не, не про нас будет сказано, как говорят у евреев, «ло не о нас будет сказано. Вот ты видишь, что нет причины никакой. Ничего особенного не сделал для того, чтобы получить ту неприятность, огромную неприятность, которая сейчас с тобой происходит, зная, что это копора. Первый раз я с ним познакомился здесь в Израиле. Прорвал большую трубу, и весь дом затопило. Ну, затопило, затопило, раскачали, э, всю эту воду убрали. В конце 80-х годов только приехал. Вода была еще дешевая, но тогда это были большие деньги для нас, для э, людей, которые приехали из России. Страшные деньги должны были бы заплатить. И так это было больно. Но вот, ну вот, что такое, вместо того, чтобы с этим деньгами разумно поступить, мы первый или второй. Первый год в стране. Чтобы купить что-то э, маме моей жены, которому нужно было что-то купить. Старая женщина больная. И сейчас мы должны платить за воду. И начали искать все все возможные способы. Э, не заплатить за эту воду, Оказалось, что труба лопнула на нашей территории, все жильцы должны сложиться. И я вдруг увидел реакцию очень странную у моих соседей, все сказали, ну ничего страшного делать, ну что ж теперь делать, копоры, и очень спокойно к этому отнеслись, с неба нам дано. Я подумал, вот тяна, вот интересная вещь. Ну, какие-то мормоны прям, честное слово. Люди, которые с ними что-то делают. Я не против, я не против мормонов, у меня зайти. но есть же такой долг, где-то граница любому терпению. Ну что ж теперь терпеть, надо же как-то разумно подходить к этой жизни сказали, слушай, миленький, ты что, никогда ни разу ничего в жизни своей не сделаешь. Так не могли бы сказать. Ты же сделал в своей жизни что-то нехорошее. Ну, часто расплатился. Значит, ты не вовремя не сделал исправление. Копора великая вещь. Копора – это то, что делает нас чище перед тем судом, которым мы будем держать перед Всевышним. Все народы мира, когда им предлагали Тору, сказали, мы не хотим копора. Мы не хотим исправления. Я не хочу плохого сказать про народы мира, но они сказали, что мы хотим, когда к нам полагается награда за какие-то хорошие дела, чтобы награда была на месте тут же, после совершения какого-то действия. А страдания – отодвинь подальше. Страдать хотите? мне нет, не хотим. Завтра, завтра. А после, послезавтра еще лучше. А тогда не подальше, а награда сейчас. Награда сейчас. А евреям что? Достал, сами выбрали? Когда взяли торт, сказали, насабонешь, сделаем и будем ее учить, будем ее соблюдать. Сделаем, а потом разберемся. Это называется наказание на месте. Сделал плохую вещь, наказание на месте. А награда? А награда, потом, завтра, послезавтра. Как будет награда. В следующем мире, в грядущем мире. Ведь я заметил, я даже сказал это шепотом, чтобы вас не расстроить. Вообще-то великое обещание, великое обещание каждому еврею, что его ждет грядущий мир, как как плод в животе у матери, его ждет великий мир. Ты выйдешь в этот мир и будешь самостоятельным, будешь самим собой, мы живем для того. Это не сказки, это мерзится весь иудаизм, а если бы этого не было бы, то и не было бы ничего, не дай Бог, если бы не было бы Всевышнего, не дай Бог, то и цели у нас никакой нет. Странное выражение получилось, да, не было бы Всевышнего, не дай Бог, он не даст. Так вот, копора – это не что иное, как возможность отодвинуть от себя смерть в будущем мире. Это исправление грехов, которые мы сделали, это не что иное, как то, что делает наш народ бессмертным. Большое вам спасибо. Всего хорошего. На этом Мы прощаемся. Всего хорошего.